0: Eddie. Hallo zusammen, hier ist Liane Lippert und ich wünsche euch viel Spaß beim Tourfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da, Tourfunk, der Radsport Podcast der Sportschau. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid in dieser Folge. Ich habe wieder einen Gast, den habt ihr gerade schon gehört. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Liane Lippert.
0: Hallo zusammen, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast für uns. Ich bin Moritz Kassadet, ich grüße euch aus einem Studio beim NDR in Hamburg und äh, an diesem Tag ist die allerwichtigste Frage, Liane, wie geht's dir?
0: Ähm, ja, also generell geht's mir gut, nur jetzt gerade im Moment habe ich eine Verletzung, deswegen, ähm, ja, es ist gerade nicht super, super gut, würde ich sagen.
1: Ja, ich frage deswegen, weil es auch relativ frisch ist, ne? kannst du sagen, was es ist?
0: Ja, genau, ähm, und zwar habe ich eine... Ähm Moment, das ist eine Stressfraktur im Oberschenkelhalsknochen.
1: Oh je, wie ist das passiert?
0: Genau, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also das ist äh, gar nicht so selten. Bei gerade bei Radsportlern, auch bei Leichtathleten gibt es ganz oft diese Verletzungen. Ähm, und zwar ist es wahrscheinlich eine Kombination, ähm, vielleicht noch von einem alten Sturz und dann im Zusammenhang mit ähm, nach der Offseason habe ich angefangen, mehr zu laufen, also zu joggen, viel zu spazieren und ja, dann bin ich ins Training gestartet, viel Rad gefahren, auch im, beim kalten Wetter und ähm, nebenher Krafttraining und das konnte sich wahrscheinlich nie richtig erholen. Auch, ähm, ja, ich würde alle Radsportler jetzt auf jeden Fall an der Stelle warnen, vor dem Joggen anzufangen, weil das ist echt was ganz anderes für unseren Körper. Und ja, wie gesagt, der Knochen ist jetzt gerade ja verletzt davon wahrscheinlich und muss ich jetzt einfach erstmal komplett erholen. Ich kann zwar Radfahren ohne Schmerzen, aber trotzdem kann ich nicht richtig laufen, deswegen muss ich jetzt einfach komplett mal Pause machen.
1: Okay, was was heißt das jetzt? Also wie lange musst du verzichten und was bedeutet das für deinen Formaufbau?
0: Also das kommt darauf an, wie schnell das eigentlich wieder heilt, aber ich gebe jetzt also Vollgas, das ist komplett heil, deswegen laufe ich jetzt auch gerade auf Krücken, habe jetzt erstmal Trainingslager und alles abgesagt, dass ich mich zu Hause jetzt gut erholen kann und im Normalfall sagt man ja nach vielleicht zehn Tagen geht es ähm, wieder erholt, also zum Glück ist es auch nur im Anfangsstadium und ich bin froh, dass es das diagnostiziert wurde jetzt so schnell, dass ich auch weiß, was ich überhaupt habe und ja, im Normalfall, also ich peile jetzt mal an, dass ich in ein bisschen mehr als einer guten Woche dann doch vielleicht in die Sonne fliege, auch wenn ich dann noch nicht richtig trainieren kann, aber einfach, um auch ein bisschen Sonne zu haben und dann, sobald es wieder geht, aufs Rad zu steigen.
1: Okay, das klingt ja ganz gut, Sonne klingt auch ganz gut, kurzer Wettercheck, wir sind in Hamburg, ich gucke raus aus dem Fenster, aus dem Studio hier und es gibt so einen ganz kleinen Rieselschnee. Also Schnee haben wir ja nicht so oft ähm, hier bei uns, hier im Norden. Wie sieht es bei dir unten im Süden aus?
0: Genau, also ich gucke auch gerade raus aus Friedrichshafen im Bodensee und ähm, es schneit auch leicht. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Deswegen ähm, kann ich mich jetzt auch nicht so beschweren, dass ich heute zum Beispiel nicht raus muss zum Trainieren.
1: Okay. Liane, wir sprechen ja gleich noch drüber. Ähm, ihr hört hier den Tourfunk. Das ist euer Radsport-Podcast der Sportschau. Den hört ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Auch in diesem Winter sind wir für euch da. Und es ist eine Zeit, in der der Radsport in aller Munde ist und das liegt an Jan Ulrich. Der ist in aller Munde, sein Dopinggeständnis, eine neue Doku, die erschienen ist. Am Samstag wird er 50 Jahre alt und ich kann euch sagen, dass ich mich in den vergangenen Tagen wieder sehr viel mit ihm beschäftigt habe. Das ist natürlich auch in der ARD ein großes Thema. Und mein Kollege Hajo Seppelt, der hat sich mit Ulrich getroffen und der hat mal erzählt, wie es dazu kam, dass er jetzt ausgepackt hat.
2: Der Punkt war das, dass ich vor fünf Jahren ja diese extremen extreme Lebenskrise, extremen Lebensabsturz hatte. Ja. Und äh, das kann ich ja heute sagen, den ich den ich gerade so überlebt habe, aber ich habe dann umgeschaltet, ich habe äh, mich fürs Leben entschieden und danach musste ich nochmal komplett umdenken.
1: Ja, und in den vergangenen Jahren hat er erkannt, dass ein Geständnis ihn erleichtern könnte und so ist es jetzt auch. ist mein Eindruck, dass Jan Ulrich sehr erleichtert ist und ja vermutlich hat er auch ein bisschen Geld dafür bekommen, äh, dass er auspackt. Es gibt ja eben diese neue Doku bei Amazon, aber ich glaube in erster Linie ist es für ihn sehr, sehr wichtig und es bleiben trotzdem ein paar Fragen offen. Wie hat das Doping-System beim Team Telekom genau funktioniert? Was wusste der Sponsor Telekom? Welche Rolle haben die Freiburger Sportärzte gespielt? Und zu all dem will Ulrich nichts sagen. Er sagt, Aufklärung sei Aufgabe der Verbände. Und er will auch einfach niemand mit reinreißen. Und das ist auch ein Grund, warum er jahrelang gelogen hat.
2: Heute wissen wir dass der Radsport damals äh, ein großes Dopingproblem hatte. Ja. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo äh, die Fuentes-Affäre war, wo auch mein Name dann eben gefallen ist, noch gar keinem klar. Und ich wollte auf keinen Fall, ich habe den Radsport so geliebt, dass ich auf keinen Fall der Verräter sein wollte. Ich habe mir damals gesagt, ich, ich sag nicht, ich, ich, ich reiß da kein mit rein, ich werde da keine Familien zerstören und, und, und so, so wie es bei mir war, ich habe da den Druck gespürt. Und Jan Ulrich zeigt auch Reue. Es gab sicherlich Fahrer, die dem Doping widerstanden haben, bei denen muss ich mich entschuldigen und natürlich bei den Zuschauern, bei den Fans, logisch, klar, da muss ich mich schon entschuldigen bei den Leuten, da, da war die Enttäuschung auch groß. Selbst bei meiner Mutter, die nichts wusste, war die Enttäuschung groß und das war meine Mutter gewesen. Das verstehe ich auch. Das sagt Jan Ulrich in einem Interview
1: mit Hajo Seppelt und das könnt ihr komplett sehen. Auf sportschau.de und in der ARD Mediathek, da findet ihr auch unsere großartige Doku Being Jan Ulrich Und in der ARD Audiothek gibt es den mehrfach ausgezeichneten Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Also wenn ihr mehr sehen und hören wollt vom großen Aufstieg, von den großen Erfolgen, und im tiefen Fall, äh, dann bekommt ihr bei uns in der Mediathek und Audiothek einiges auf die Augen und auf die Ohren. Hier im Tofunk zu Gast ist Liane Lippert. Freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, trotz deiner Verletzung. du hast ja schon erzählt, dass du in einer guten Woche oder vielleicht zehn Tagen äh, wieder aufs Rad steigen kannst oder auch wieder trainieren kannst. Ich stelle dich mal kurz vor, du bist 25 Jahre jung. Also die meisten kennen dich ja, ist ja völlig klar. Aber so ein paar Eckdaten nochmal, 25 Jahre jung. Du bist dreimalige deutsche Meisterin auf der Straße, aktuell auch, trägst du dieses Trikot. Du hast in diesem ja. Jahr eine Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen und im vergangenen Jahr warst du nah dran, Kann bei der Straßen-WM in Australien eine Medaille zu gewinnen, vielleicht sogar Gold. Am Ende wurde es Platz vier. Wie lange hat dich das noch beschäftigt?
0: Ja, äh, ich werde oft noch nach dem Rennen gefragt in Australien. Auf jeden Fall hat es mich schon noch lange beschäftigt und ja, der vierte Platz war sehr, sehr undankbar für mich. Ähm ja, ähm, ich habe das Rennen auch erstmal gar nicht zurückschauen können, weil es für mich echt äh, schwer war, weil es, man weiß nie, wie nah man wieder so, ja, wie schnell man wieder so nah rankommt ähm, auf eine Chance, eine Medaille und ähm, wie du gesagt hast, auf Gold. Ich glaube, es wäre echt ein guter Tag für mich gewesen, aber ja, mittlerweile habe ich es auch abgehakt und ähm, ja, sehe trotzdem ja auf ein schönes Rennen zurück.
1: Dämliche Weisheit, aber man sagt ja immer schon, und wahrscheinlich ist auch was dran, aus Niederlagen lernt man. Was konntest du so mitnehmen, auch an, an Erfahrung für deine Karriere?
0: Ähm, ja, ich bin, generell bin ich halt eher eine sehr aggressive Fahrerin, was ich aber, glaube auch eher interessant finde. Und die anderen, ja, ich finde, die Fahrweisen waren halt nicht so ganz, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man für die Nationalmannschaft fährt, jeder gibt alles für einen, dann will ich auch wirklich ähm, Vollgas geben. Und um eine Medaille zu kämpfen, das habe ich bei den anderen in der Situation jetzt halt nicht, einfach nicht gesehen und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich denke, das hat auch... Die anderen vielleicht ein bisschen wachgerüttelt, weil auch von außen das viel diskutiert wurde. Und ja, ich muss vielleicht lernen, ein bisschen besser umzugehen mit meiner Spritzigkeit und ähm, deren Intelligenz vielleicht auch noch ein bisschen Feintuning auf jeden Fall. Aber ich denke, dass es dieses Jahr auf jeden Fall sich schon viel verbessert hat.
1: Ja, du hast ein erfolgreiches Jahr hinter dir mit vier Siegen. Den Etappensieg bei der Tour habe ich eben schon angesprochen. Warum lief es dieses Jahr so gut für dich?
0: Ich glaube einfach äh, der Teamwechsel hat mir auch sehr gut getan. Einfach ich fühle mich wohl in dem Umfeld. Ich habe das volle Vertrauen von meinem Team. Meine Teamkolleginnen stehen alle hinter mir. Die Betreuer, alle Trainer. Ähm, das ist einfach ein richtig, ja, einfach ähm, gutes Gefühl in dem neuen Team und ich denke, es macht auch einfach einen Unterschied, wenn es einem mental richtig gut geht, dass dann einfach der Knoten platzt und dann ähm, fängt man an zu gewinnen.
1: Ja, du bist neu bei Movistar, also neu natürlich jetzt nicht mehr, aber es war deine erste Saison bei diesem spanischen Team. Vorher warst du bei DSM, beziehungsweise früher Sunweb. Gibt es große Unterschiede zwischen diesen Mannschaften?
0: Ja, schon. Ich würde schon sagen, dass es ähm, vielleicht sogar der größte Unterschied ist von jetzt im Frauenbereich äh, von den Teams her. Ähm, vom holländischen zum spanischen Team, was ähm, natürlich viel entspannter ist. Ähm, von der Struktur ist einfach eine ganz andere Mentalität. Eine neue Sprache kam noch dazu. Ähm, genau, ganz neues Umfeld. Ich kannte die Fahrerinnen in dem Team jetzt auch noch nicht so gut, die Betreuer ja gar nicht. Und es war einfach ja ein kompletter Wechsel. Und ja, ich bin auf jeden Fall, ich fühle mich sehr wohl und ja, ich kann zum Beispiel jetzt auch viel selber mitbestimmen, was auch Training angeht und die Rennplanung. Ich kann halt mein eigenes Input einfach ähm, mitgeben, weil ich habe mittlerweile ja auch viel Erfahrung Und ja, das finde ich ganz wichtig, dass ähm, wir auf einer Augenhöhe sind und zusammenarbeiten und zusammen einen Plan machen.
1: Kannst du denn ein bisschen Spanisch eigentlich?
0: Ja, tatsächlich kann ich ein bisschen Spanisch. Also ich habe eigentlich dann schon früh angefangen zu lernen, als ich es da unterschrieben habe. Aber ja, es ist jetzt immer noch nicht top, also aber ich verstehe schon auf jeden Fall, ja, die Grundkenntnisse sind da und ich kann relativ gut verfolgen wenn ich, oder zuhören, würde ich mal sagen.
1: Also schon ein bisschen mehr als nur Hola oder Gracias oder Adios?
0: Ja, schon ein paar, ein paar Wörter habe ich schon mehr ähm, ja. gelernt, auf jeden Fall.
1: Du hast eben gesagt, du kannst auch da mitwirken, ähm, so deinen Trainingsplan zu erstellen. Wie, wie entsteht so ein Trainingsplan? Also wie ähm, kommst, kommst du, kommt ihr auf die Idee, was genau für dich gut ist, damit du deine Form richtig aufbaust?
0: Ja, das kommt auch ein bisschen auf ähm, die Fahrerin drauf an, ob man das auch will, da ein bisschen mitzusprechen. Und manche sagen, mein Trainer soll das mir einfach machen und ähm, ich vertraue dem und das ist auch gut so. Aber ähm, ja, manchmal ist es auch gut, einfach zu verstehen, warum man das jetzt macht, wieso man jetzt zum Beispiel Pena an der Schwelle fährt oder jetzt kommt er so viele Sprints macht. Und ähm, man setzt sich halt einfach zusammen und ähm, bespricht eher das größere Ziel. Und ja, die Trainer haben halt mittlerweile äh, ja super... Know-how äh, und ähm, ja, wir telefonieren dann öfters und besprechen einfach, was die Woche ansteht und ja, ich kann dann halt auch selber sagen, was für mich Sinn macht und vor allem halt auch sagen, okay, an dem Tag regnet es, an dem Tag habe ich das, das den Termin und dann kann man das ein bisschen anpassen.
1: Ah, okay, aber in der Regel gehst du bei dir vor der Tür auf die Straße irgendwie oder?
0: Im Normalfall ja, genau. Wenn ich nicht gerade in Mallorca oder in Spanien auf dem Festland irgendwo bin, genau, ja. bin ich zu Hause.
1: Was auch nicht so schlecht ist. Ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir über die Tour mhm. in diesem Jahr sprechen, bevor wir dann auch später noch über die im kommenden Jahr reden. Welchen Stellenwert hat dieser Etappensieg bei der Tour für dich?
0: Äh, auf jeden Fall würde ich ähm, sagen, es war auf jeden Fall der größte Erfolg meiner Saison. Und ja, hat einen riesen, riesen Stellenwert und auch einfach der Moment, weil dass dann, ja gut, nach der Deutschen Meisterschaft der erste große, große Sieg war, auf den ich lange gewartet habe und einfach alles an dem Tag und die Emotionen und ja, es war halt einfach ähm, ja der besonderste, einer der besten Momente, auf jeden Fall für mich im Radsport.
1: Das hat ja auch hier bei uns in Deutschland ähm, großen Anklang gefunden. Hast du gemerkt, dass du nach so einem Erfolg mehr Rückmeldung, also vielleicht auch mehr Begeisterung spürst als bei anderen äh, Erfolgen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, kann man gar nicht vergleichen, wenn man jetzt eine Tour-Etappe gewinnt oder ein, ich weiß nicht, Eintagesrennen irgendwo in Belgien, dann ist es das ganz, ganz, ganz anders, wie viele Menschen das verfolgt haben, wie viel Rückmeldungen man bekommt, wie viel Reichweite man hat dadurch. Ähm, ja, also man kann es nicht vergleichen und ich würde schon sagen, es ist so, Eins der, für mich eins der größten Sachen, ähm, eine Tour-Etappe zu finden.
1: Ja, sehr schön. Liana. wir reden gleich darüber, ähm, wie wichtig diese Tour auch für euch äh, Frauen ist, wie es im nächsten Jahr bei der Tour aussehen könnte für dich. Ich würde aber gerne einmal kurz dich ein bisschen besser kennenlernen mit so einer kleinen, schnellen Frage-Antwort-Runde. Hast du Lust dazu? Bist bereit?
0: Ja, natürlich. Bin bereit.
1: Was ist deine Lieblingsmusik?
0: Boah, ganz, ganz gemischt, das, ähm, ist es so eine weite Spanne, also ich höre auch voll gern spanische Musik, Regaton Musik, mhm. ich höre gern, ähm, englische Musik, ich höre auch gern Rap, ich höre gern, ähm, R&B, ich höre gern deutsche Musik, also wirklich und entspannte Musik, ich höre alles, also ganz, ganz gemischt.
1: Okay. Wie sieht's beim Essen aus, dein Lieblingsessen?
0: Boah, italienisches Essen auf jeden Fall, also, ja, Pasta, Pizza, alles aus Italien.
1: Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Rad?
0: Ähm, eine Woche ohne Rad, wie zum Beispiel jetzt.
1: <lacht> okay. Was guckst du lieber? Serie oder Film? Filme. Hast du einen Lieblingsfilm?
0: Nee, ich habe keinen. Einen, nee, habe ich nicht. Aber,
1: aber so, so eher Action, eher was Lustiges oder romantisch?
0: Es kommt auch ganz drauf an. Zum Beispiel, ich mag auch Horrorfilme, ich mag Thriller. Ähm, Liebesfilme sind auch mal schön. Wirklich, ich bin offen für alles.
1: Okay. Hörst du Podcasts?
0: Ähm, ab und zu, aber ich muss sagen, nicht so oft. Okay. Also aber ab und zu schon wenn ich auf der Rolle fahre zum Beispiel, höre ich auch manchmal Podcasts, zurzeit aber eher Spanisch, um ein bisschen zu lernen. Ah,
1: okay. Was ist dein Lieblingsrennen?
0: Das ist immer schwer, eins zu nennen, aber ich mag alle Ardennen-Klassiker, Flash London, Ansel, Gold Race. Ich mag Australie Bianchi und ähm, ja die Tour Etappen.
1: Ah, okay. Findet sich ja alles so ein bisschen auch bei der Tour nächstes Jahr wieder. Hast du, genau. hast du etwas, was du unbedingt noch erreichen möchtest in deiner Karriere?
0: In der Karriere? Ähm, ja, ich würde gern einmal auf jeden Fall Weltmeisterin werden oder Europameisterin oder ja, sowas würde ich schon gerne mal geben. Mhm.
1: Wer ist dein größter Förderer?
0: Boah, ich würde sagen, meine Familie, mein Umfeld. Ähm, ja, ich würde sagen, die... Unterstützen mich immer, egal ob es gut oder das schlecht wird.
1: Wenn du wählen müsstest, Bier oder Wein oder Wasser?
0: Boah, dass jetzt Wasser noch kommt am Ende, macht es natürlich schwierig, <lacht> sonst würde ich Wein sagen, aber ja, <lacht> Wein und Wasser.
1: Okay. Und, und machst du lieber gut. Urlaub am Strand oder in den Bergen?
0: Oh, auch schwer, aber ich würde schon eher sagen am Strand, okay. wo die Berge auch sehr schön sind.
1: Das war unsere, das war ja sehr diplomatisch geantwortet. Das war unsere, unsere kleine, kleine Gesprächsfragerunde. So, 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 Wie war denn deine off seven Hast du, warst du richtig weg oder bist du zu Hause geblieben?
0: Ich war schon weg. Also mein letztes Rennen, das war ja in Italien und dann bin ich direkt in Italien geblieben äh, mit meiner Teamkollegin Florce, was auch nicht sehr gute Freundin ist. Und die haben ein bisschen zusammen Urlaub gemacht und ja, genau einfach am. Gardasee, genau. Mhm. Und ist dann einfach in Italien geblieben, weil da gefällt es uns auch beiden sehr gut und ja, das war es dann eigentlich. Also ich war gar nicht weit weg, aber das ist auch noch so ein Ziel von mir, vielleicht nächste Off-Season auch mal wirklich weiter, weiter weg zu gehen und auch mal was ganz anderes zu sehen, wo ich auch noch gar nicht war im Land.
1: Okay, war es denn so, so, also so Richtung Thailand irgendwie so Backpacker-mäßig oder was, was, was schwebt dir davor?
0: Auch, ja, ohne Backpack auf jeden Fall, aber nee, oder sowas wie, ich weiß nicht, Kolumbien oder Argentinien, ah. irgendwie in die Richtung, finde ich mal interessant.
1: Okay, und fällt es dir dann schwer, also jetzt bist du ja gerade eh gezwungen, ein bisschen langsamer zu machen, aber so grundsätzlich fällt es dir schwer, nach einem langen Urlaub wieder in Tritt zu kommen?
0: Ähm, es geht eigentlich, ich finde es eigentlich ähm, eher weniger, weil man hatte dann, also für mich persönlich, ich fahre in der Offseason dann gar kein Fahrrad und dann hat man schon wieder voll Lust aufs Trainieren und freut sich auch drauf und hat auch das Gefühl, okay, ich sollte jetzt auch mal wieder was machen. Aber natürlich, mein, der Körper verändert sich voll und man muss erstmal mal wieder reinkommen. Jetzt bin ich gerade so an so einem Moment, wo ich so denke, okay, jetzt, jetzt kann ich wieder einigermaßen gut fahren und jetzt ist halt wieder das Nächste und jetzt wieder schwierige Arbeit. Es dauert eine Woche und dann denke ich, bin ich auch wieder drin.
1: Okay. Und ist es schwierig, da jetzt über so ein Wetter sich zu motivieren? Also du hast ja eben schon gesagt, es ist jetzt draußen kalt, es schneit ein bisschen. Also kennen wir ja glaube ich alle, es ist nicht das allerschönste Fahrradwetter. Aber ist das dann auch grundsätzlich für dich schwierig, dich zu überwinden, wenn es mal draußen regnet oder schneit?
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, voll. Also gerade wenn man dann aufsteht und es dann draußen einfach so grau ist und dann auch noch schneit, ist es auf jeden Fall schwierig, aber... Ja, man hat auch immer die Möglichkeit, wenn es zu kalt ist, ich fahre meistens und wenn es gar nicht mehr geht, dann mache ich den Rest eben noch auf der Rolle, was ich eigentlich sehr ungern mache. Aber ja, meistens, also ich ziehe es dann auf jeden Fall auch durch das Training, mhm. wie geplant.
1: Gucken wir mal auf die neue Saison oder auch auf die alte, weil die neue ist die erste ohne Animik von Fleuten, die ja den Radsport bei den Frauen geprägt hat, jahrelang Maß aller Dinge war. Du warst jetzt ihre Teamkollegin, wie ist die eigentlich so?
0: Ja, ähm, genau. Ich hatte die Ehre, in ihrem letzten Jahr eben dann noch ihre Teamkollegin zu sein und das zusammen zu erleben. es war schon auf jeden Fall sehr besonders. Ähm, ja, auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ähm, ja, sie hat auf jeden Fall ihr Wissen gern weitergegeben und ja, also es war auf jeden Fall ein schönes Jahr.
1: Was, was konntest, konntest du von ihr lernen? Also was hat sie so... Wenn du sagst, das Wissen weitergeben, was, was gibt sie dann so ab, dass du sagst, da kann ich mir was abgucken?
0: Ja, sie ist halt so so erfahren und sie, ähm, ja, sie, sie kennt, kennt ihren Körper halt auch so gut und gerade mit der Höhe, mit Training, Ernährung und allem, ähm, gibt sie halt einfach gerne ihre Tipps weiter. Ich meine, sie hat ja fast gelebt in der Höhe und da sind halt so Sachen, so Tricks, wo sie halt kennt, wie man sich schneller anpasst oder vom Training her und ja, also einfach zu so Kleinigkeiten sind dass die sie gerne weitergibt. Hm.
1: Und hast du nur eine Idee, warum sie ausgerechnet jetzt aufhört und nicht noch nächste Saison ranhängt? Also jetzt mit Olympia nächstes Jahr und dem Tourstadt in den Niederlanden. Hätte es jetzt schon Argumente auch gegeben, für sie weiterzumachen, aber sie war ja sehr strikt. Ne, Warum hast du eine Idee, warum sie so sich so entschieden hat?
0: Mm, ja, ich, ich glaube, sie hat halt alles erreicht, was sie erreichen wollte. Ähm, und ja, der Olympiakurs wäre sowieso eher ja, ein Stadtkurs. Also das ähm, mhm. eher ein Klassiker-Kurs, was jetzt nicht für sie zum Sieg, denke ich mal, optimal wäre. Wobei, man weiß nie, wie in Australien. Aber ja, ich glaube, sie hat einfach alles erreicht. Und nachdem sie die Tour letztes Jahr gewonnen hat, hat sie sich halt gesagt, es ähm, ist jetzt reicht.
1: Wohlverdienter Ruhestand natürlich auch. Und äh, was bedeutet ihr Abschied jetzt für dich in der Mannschaft?
0: Ja, ähm, für mich auf jeden Fall... Ähm, das ich dann nachdrücke. Aber ja, für mich ist auch gut, dass ich schon mal gezeigt habe dieses Jahr, dass ich auf jeden Fall auch in der Lage bin, Ergebnisse zu liefern. Natürlich nicht jetzt den Gesamtplasma wie Sie und nicht so schwere Rennen wie Sie vielleicht. Und die Art, wie Sie gewinnt, ist vielleicht ein bisschen anders, aber ich würde mich auch komplett als andere Fahrerin äh, beschreiben, vom Fahrertyp her. Und ja, deswegen waren wir uns auch nicht so viel in der Quere jetzt dieses Jahr. Und ähm, ich werde so weitermachen wie dieses Jahr.
1: Mhm. Du bist ja, hast ja schon gesagt, du bist nicht vergleichbar vom, vom Fahrertyp her. Du bist ja eher eine Klassikerfahrerin, ein Tagesrennen oder auch Etappen so, aber keine gesamtklasse Welche Rolle erwartet denn das Team von dir jetzt? Bist du jetzt die Kapitänin?
0: Ja, ich meine, war ich dieses Jahr ja auch schon viel. Bei vielen Klassikerrennen war ich zum Beispiel zusammen mit Annemiek so die, die Kapitänin oder jetzt hatte ich auch schon oft meine Chance, ähm, wie, die ich dann halt auch immer genutzt habe und Deswegen mal schauen, bis jetzt bin ich genau keine Gesamtasma-Fahrerin, aber ich habe auch schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wenn ich es wirklich will und ich mich darauf fokussiere, dass ich auch an langen Bergen nicht schlecht bin und deswegen aber, mein Team, es geht nicht, dass man jetzt von einem auf dem anderen Jahr auf einmal super, super die Berge hochkommt, die langen und trotzdem noch im Sprint so gut ist. Also ja, wir wollen eine gute Balance finden und einfach mal schauen, ohne jetzt, zu viel zu ändern, ähm, zu gucken natürlich, wenn wir sonst keine gc Fahrerin haben, dann werde ich jetzt nicht sagen am Werk okay, ich fahre jetzt entspannt, sondern ich versuche dann schon, so weit es kann, zu kommen, auf jeden Fall, bei, mhm. bei jeder Rundfahrt, wo das Team auf mich setzen wird.
1: Wird das Team bei der Tour auf dich setzen?
0: Ich denke, ähm, wenn es alles so bleibt wie jetzt, man weiß ja auch nie, was sich noch ändert, ähm, kann es schon sein, es kommt drauf an, wer vielleicht auch eine andere Fahrerin auf einmal super fit und dann Denke ich mal, versuchen wir vielleicht auch mit zwei oder drei einfach mal im GC zu bleiben und dann sieht man Tag für Tag, wer sich am besten fühlt und dann sind die Rollen auch klarer, denke ich mal. Aber ja, das ist jetzt früh das ist jetzt schon zu sagen.
1: Wie findest du die Strecke im kommenden Jahr?
0: Ja, schön. Also, ich glaube, für mich ist das echt ähm, sehr, sehr gut. Die Strecke und gerade wenn ich jetzt ans GC denke, könnte ich theoretisch schon lang ähm, gut im GC bleiben, was dieses Jahr ja eigentlich auch der Fall war, bis zu als es dann richtig in die Berge ging. Mhm. Deswegen ähm, gefällt mir richtig gut auch, ähm, dass es eben in den Ardennen ist da oder in Belgien. Genau, also ich denke, das will mich schon, schon ziemlich gut, außer dann das Zeitfahren und ähm, Alp -Dies.
1: Ja, Alp ist zu schwer, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, normalerweise schon, ja. also ja.
1: Nochmal für alle, also die Tour startet in Rotterdam, führt dann durch die Niederlande, auch durch Belgien nach Frankreich, hat viele Anteile von Klassikern. Die vierte Etappe zum Beispiel führt von Falkenburg nach Lüttich. Das sind ja zwei Orte, die im Radsport weltberühmt sind. Ist das so eine Etappe, die für dich hervorsticht?
0: Ja, wenn ich jetzt so aufs Profil schaue, dann würde ich das schon so Sagen, dass das eine Etappe ist, auf die ich mich auf jeden Fall konzentrieren werde.
1: Und ich finde ja, dass die ASO, also der Veranstalter, Ausrichter der Tour, ähm, das ganz gut macht. Ne? Also die Tour der Frauen ist jetzt zweimal ähm, direkt im Anschluss an die Männertour gestartet, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich hoffe, dass es kommendes Jahr auch so, da startet ihr nicht direkt nach der Männertour, dann kommt nämlich erst Olympia und danach geht es für euch los. Aber die Strecke ist natürlich super mit dem großen Finale rauf nach Alpe das haben wir angesprochen. Wie nimmst du generell so das Interesse bei der Tour äh, war?
0: Ja, wie ich vorher, glaube ich, schon gesagt habe, ähm, ja, das ist so eine Riesenreichweite, ähm, auch innerhalb von Deutschland äh, auf jeden Fall, aber auch international. Also ich glaube, das Interesse ist sehr, sehr groß und ja, das ist so, ja, es gibt so viele Menschen, die das verfolgen und äh, mitfiebern, ja, also riesig.
1: Hm. Ist es das, was noch gefehlt hat für euch sozusagen?
0: Ja, ich finde schon auf jeden Fall, dass die Tour hat auf jeden Fall gefehlt und ja, jetzt will man sie nicht mehr missen nach dem zweiten Mal jetzt und ich denke, es ähm, war auf jeden Fall der richtige Schritt, wie man gesehen hat.
1: Ja und das Interesse in Deutschland ist auch groß, habt ihr schon erwähnt und du bist ja auch ähm, aus deutscher Sicht nicht alleine in der Weltspitze, wir haben noch Ricarda Bauernfeind, Antonia Niedermeier auch schon äh, große Erfolge gefeiert, die sind auch äh, noch sehr jung, du bist mit 25 die Älteste von euch dreien. Also drei absolute top in einem super Alter und das ist insbesondere erstaunlich, als dass es in Deutschland äh, ein großes Ungleichgewicht gibt zwischen Männern und Frauen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass nur 27 Prozent aller Rennradfahrenden in Deutschland Frauen sind. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegen könnte?
0: Ja, wenn man es so hört, ist schon ähm, schade eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das hat sich auch schon auf jeden Fall gesteigert. Vor ein paar Jahren waren es wahrscheinlich noch weniger als 27 Prozent, weil ich finde, man sieht auch immer mehr Frauen, also vielleicht jetzt nicht in Deutschland, aber auch international, wenn ich viel in Spanien bin, sehe ich immer mehr Frauen, auch auf dem Fahrrad und ich finde, es kommt schon mehr, aber ähm, ja, natürlich sollte das noch weiter wachsen und ja, woran das liegt, ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen, vielleicht, weil es in Deutschland nicht so die attraktivste Sportart ist, ähm, ist halt einfach leider so, ähm, ja,
1: ja, wobei das ja ähm, echt spannende Rennen auch sind. Ne? Also, und wir haben mhm. ja auch jetzt langsam wieder auch Rennen, wo man hingehen kann und gucken kann. In Stuttgart gibt es ein neues Rennen, ähm, Berlin, Thüringen, Rundfahrt natürlich. Also manche haben das auch vor der Haustür. Das ist natürlich auch wichtig, wahrscheinlich äh, das selber mal zu sehen und vielleicht auch Vorbilder zu haben. Ne?
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Weil ja, in Holland zum Beispiel, da können bei jedem ist irgendwann mal ein Rennen vor der Haustür, wenn man fährt ja im ganzen Land. Und bei uns, ja, kommt es jetzt hoffentlich mehr, weil ich glaube auch, ja, wenn man dann mal dabei ist und das so sieht und dann einen Einblick kriegt und dann sieht, oh, wie das so ist mit den Bussen und mit allem Material, LKWs, dann glaube ich schon, dass viele sich auch denken, okay, das ist schon echt auch professionell das äh, würde ich auch gerne machen oder sich das so als Ziel setzen. Mhm.
1: Wirst du eigentlich manchmal darauf angesprochen, dass eigentlich alle großen Männerrennen in Deutschland keine Frauenausgabe haben? Also Frankfurt, Hamburg, Deutschlandtour, und es gibt ja internationale Rennen, die es teilweise am selben Tag sogar haben. Also ist das mal Thema irgendwie auch im internationalen Radsport?
0: Ja, manchmal schon, aber ähm, ja, jetzt nicht, dass ich so oft darauf angesprochen werde. Ich meine, es gibt auch die Thüringen-Rundfahrt, das ich auch super finde. Aber bin ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne mitgefahren. Aber äh, das geht jetzt leider nicht mehr wegen dem Rennenprogramm, weil es mhm. halt es gibt schon so, so viele Rennen. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt auch Rennen werden in Deutschland dann weiß ich nicht, ob ich da starten könnte, weil mein Plan ist auch immer schon so voll, weil für uns sind die spanischen Rennen auch sehr wichtig für unser Team. Und wenn ich Tiro, Tour und Vuelta zum Beispiel fahre, dann, ja, dann muss man dazwischen auch Pause oder in die Höhe gehen. Deswegen ist ja der Rennplan ist einfach so voll. Ich bin dieses Jahr jetzt auch 53 Rennen gefahren, was echt viel ist. Und ja, man muss dann halt auch ein bisschen das Gleichgewicht finden. Aber ich finde es trotzdem natürlich super, wenn es die Rennen auch gibt. Einfach auch, es gibt ja genug andere Fahrerinnen, die da gerne starten würden und wenn es reinpasst, würde ich es auf jeden Fall auch gerne machen.
1: Ich habe mal mit Dirk Baldinger gesprochen, der ähm, sportlicher Leiter bei Seratisit ist, bei dem Team und der hat mir das mal so sinngemäß gesagt, also jetzt nicht zum Zitieren, aber das habe ich so verstanden dass der Radsport der Frauen ähm, ziemlich rasant wächst, aber vielleicht sogar ein bisschen zu schnell wächst, weil viele Teams gar nicht mitkommen können. Also allein aus finanzieller Sicht gar nicht in der Lage sind, äh, so viele Fahrer zu haben oder Fahrerinnen zu haben, die dann auch bei den Rennen starten können. Ähm, Teil du diese Einschätzung?
0: Ja, ich verstehe schon, was er meint auf jeden Fall, weil dafür sind auch die Teams einfach zu klein. Das ist genau wie die Frage, die mir immer gestell gestellt wird ob die Tour de France nicht länger sein sollte, wie zum Beispiel zwei Wochen. Aber dafür ist das einfach alles noch viel zu klein, weil man hat dann, man muss sich danach erst dann erholen und man hat jetzt nicht unbedingt das Team, dass man immer zweigleisig fahren kann, auch nicht das Budget und das funktioniert einfach so nicht mit noch, noch mehr Rennen und längeren Rennen, weil das alles einfach zu klein ist und genau dann müssten es einfach mehrere Fahren sein für jedes Team und dann halt wirklich auch mehr zweigleisig fahren, also verschiedene Rennen. Zur gleichen Zeit besetzen, aber das, da braucht man auch mehr. Da braucht man zwei Busse, Betreuer, anders kostet natürlich auch alles viel mehr.
1: Hm. Ja, ich glaube, die Tendenz ist, glaube ich, ganz gut, aber es dauert eben noch ein, noch ein bisschen. Aber dafür sind solche aufmerksamkeitsbringende Rennen natürlich auch extrem wichtig, damit die Teams ähm, interessanter werden für Sponsoren. Liane, ich danke dir für das ja. Gespräch. Ähm, freust du dich eigentlich auf die Weihnachtszeit? Bist du Weihnachtszeit-Fan oder eher Weihnachtsmuffel?
0: Doch, eigentlich ähm, freue ich mich schon auf jeden Fall auf die Zeit. Eigentlich dachte ich, ich bin während der ganzen Weihnachtszeit jetzt in Spanien. Aber es ist eigentlich ganz schön, dass ich auch ein bisschen hier zu Hause bin. Kann ich auch ein bisschen mal was machen, Plätzchen oder was weiß ich. Und ähm, ja, dann komme ich auf jeden Fall nach unserer team halt und kurz vor Weihnachten wieder nach Hause. Und ja, es ist auf jeden Fall schon immer eine schöne Zeit und ich genieße das auf jeden Fall.
1: Also die Feiertage bist du zu Hause?
0: Genau. Und ja. habt,
1: habt ihr oft so weiße Weihnachten Fall. eigentlich?
0: In den letzten Jahren nicht mehr so, ja. aber ja. Es kommt meistens dann immer später.
1: Ja. Weil es a, Zeit aber immerhin. Also wie gesagt, hier in Hamburg oder in Bremen, wo ich wohne, ja. da kann man die Schneetage an einer Hand abzählen, die wir jährlich haben. Und das ist dann immer, ja. dann immer ein großes Highlight, egal ob er liegen bleibt oder nicht. Naja. Okay. Ja,
0: ja. Es hat sich echt verändert in den letzten Jahren, aber ja. ja.
1: Diane, ich danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht. Erstmal gute Besserung für dich, dass du schnell wieder fit und gesund wirst und dich gut vorbereiten kannst auf die neue Saison. Jetzt haben wir über Olympia gar nicht gesprochen. Fällt yeah. mir ein, ist das eigentlich ein Thema für dich nächstes Jahr? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, hoffentlich doch schon, ja. auf jeden Fall. Also
1: erst Olympia, dann die Tour.
0: Genau, so sieht's aus. Ja. Hoffentlich.
1: Alles Gute dafür. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt
1: richtet er sich auf und da ist da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.